0: Erst sind die Landwirte mit ihren Traktoren durch ganz Deutschland gefahren, waren auf Kundgebungen und haben Straßen und Autobahnen blockiert. Dann haben die Lokführer gestreikt und in den vergangenen Tagen die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus mit teils zehntausenden Menschen. Ja, Die ersten Wochen des Jahres waren ziemlich geprägt von Streiks und Demonstrationen. Proteste und Streiks, die gibt es immer mal wieder in Deutschland, es ist ja auch ein Grundrecht bei uns – aber wie steht es eigentlich um die Protestkultur? Hat sie sich in den vergangenen Jahren verändert? Sind Proteste vielleicht radikaler geworden? Lennart Söhngen aus der SWR-Wissenschaftsredaktion hat darüber mit einer Protestforscherin gesprochen.
1: Erst einmal ganz grundsätzlich ist da Protest an sich äh, für Demokratien kein Problem. Im Gegenteil, Proteste sind Teil einer gelebten Demokratie.
0: Das sagt Priska Dafi, Professorin für Konfliktsoziologie an der Universität Bielefeld. Außerdem ist sie Mitbegründerin des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Proteste sind in Deutschland laut DAFI häufiger geworden. Das sei allerdings kein Phänomen der vergangenen Jahre, sondern ein sehr langfristiger Trend über mehrere Jahrzehnte.
1: Proteste werden zunehmend Teil des politischen Alltags in verschiedenen westlichen Demokratien. Und als solche muss man sie, glaube ich, auch verstehen. Als ein spezifischer Teil politischer Partizipation, der dann nicht innerhalb von oder mittels Wahlen stattfindet, sondern mittels ähm, Protesten, wo über diese Form, sich also auf die Straße zu begeben, politische Interessen, ähm, Bedürfnisse und Meinungen, getan werden.
0: Über Proteste können sich so Gruppen Gehör verschaffen, die vorher in der Politik kaum eine Stimme hatten, wie zum Beispiel migrantische Gruppierungen oder die Schwulen- und Lesbenbewegung. Das Ziel ist es, die eigenen Interessen einzubringen und eine Veränderung des Status quo zu erreichen.
1: Es ist so, dass Erfolg von Protesten natürlich auch so aussehen kann, dass überhaupt erstmal eine Diskussion angestoßen wird zu bestimmten Themen. Und diese Diskussion in der Öffentlichkeit zu gewissen Themen kann durchaus zwar nicht immer sehr direkt, aber äh, mittel- und langfristig zu einem veränderten öffentlichen Meinungsbild führen, was wiederum dann durchaus äh, langfristig auch Einflüsse haben kann auf politische Entscheidungen.
0: Im Gegensatz zu anderen Formen der politischen Einflussnahme, wie etwa Lobby oder Parteiarbeit, funktioniert Protest über die Logik der Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Damit die Rechnung aufgeht, müssen die Protestierenden mit ihren Aktionen also herausstechen, um dadurch Aufmerksamkeit auf ihre Themen zu lenken.
1: Wir wissen zum Beispiel aus der Forschung, dass Proteste besonders dann erfolgreich sind und auch Gehör erhalten unter politischen EntscheidungsträgerInnen, wenn es eine große öffentliche Aufmerksamkeit gab. Und für diese öffentliche Aufmerksamkeit für die Proteste braucht es wiederum auch die mediale Aufmerksamkeit. Und die erhält man nicht durch sozusagen rein routinierte Aktionsrepertoires.
0: An dieser Stelle kommen sogenannte disruptive Protestformen ins Spiel. Gemeint sind damit laut DAFI Proteste, bei denen der öffentliche Alltag gestört wird. Beispielsweise, indem sich jemand auf der Straße festklebt und so den Verkehr behindert. Straßenblockaden, wie bei den Landwirten oder auch der letzten Generation, haben sich hier als ein sehr effektives Mittel erwiesen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Entscheidend sei aber auch die Art und Weise, wie über die Proteste gesprochen und auch medial berichtet werde, so darf ich
1: Disruption allein kann auch Teile der Bevölkerung abschrecken, verärgern. Es braucht parallel dazu eine Diskussion und auch eine ähm, kontinuierliche Diskussion über die Ziele und die Gründe, die dahinterstehen. Wenn allerdings in der öffentlichen Wahrnehmung nur die Disruption besprochen wird, bleiben sozusagen öfters mal, das wissen wir auch aus der Forschung, die inhaltlichen ähm, Beweggründe der Protestierenden hinten an. Und dann passiert eine Situation, wo sozusagen Proteste rein als Störung wahrgenommen werden und dann auch das Meinungsbild sich dazu deutlich ins Negative verwandeln kann.
0: Diese Fokussierung auf die Störung könnte auch ein Grund sein, warum die Aktionen der letzten Generation auf deutlich mehr Kritik gestoßen sind als die Bauernproteste, trotz ähnlicher Protestmittel. Außerdem sei der Klimawandel ein wahnsinnig komplexes Thema mit umfassenden und schwer zu begreifenden Folgen. Das Anliegen der Landwirte aktuell sei hingegen sehr konkret, erklärt Dafi, und dadurch möglicherweise anschlussfähiger. Außerdem erhielten die Bauernproteste öffentlich Unterstützung von konservativen und rechten Parteien, wodurch die inhaltlichen Punkte nochmal hervorgehoben würden. Bezüglich der Frage, ob Proteste heute radikaler seien als früher, verweist Duffy unter anderem auf die Proteste gegen die Atomkraft.
1: Wir hatten durchaus auch schon Situationen, wo es disruptive Konflikt- und Protestdynamiken gab, ne? ähm, auch zum Thema Umwelt, aber auch zu anderen Themen. Und dass wir es eigentlich in diesem, also wenn wir uns das Thema Umwelt angucken, es jetzt ähm, noch nicht mit einer Situation zu tun haben, die stärker eskaliert wäre, als wir das schon mal hatten. Also es besteht keine Notwendigkeit einer immer weiter
0: Problematisch sei hingegen, dass in den letzten Jahren vermehrt antidemokratische Kräfte versuchen würden, Proteste zu vereinnahmen und den Diskurs in eine antidemokratische Richtung zu verschieben. Davon müsse man sich klar abgrenzen und auch vor Ort auf der Straße konkret dagegen vorgehen und beispielsweise Platzverweise aussprechen. Denn abgesehen davon seien Proteste, egal ob disruptiv oder nicht, kein problematisches Phänomen, sondern im Gegenteil, Teil einer gelebten Demokratie.